0: Willkommen zum Musikpodcast. Achtung, Achterbahn. Wir bringen euch immer die Top-Popstars vors Mikro. Ich freue mich, ich sitze heute hier mit dem bekannten Sänger Till Lindemann von Rammstein. Hallo, Till.
1: Ich wollte dein Engel sein. <lacht> Nein, natürlich sitze ich hier mit
0: Hannes. Hallo Hannes. hallo. ich entschuldige mich für meine Stimme. <lacht> Wir sind also heute der Erotikgeschichten podcast Wir werden Hannes gleich einen Text geben und er kann etwas mit dieser wunderbar erotischen Stimme vorlesen. Da Hannes wird jetzt eine Gelo Revoice-Tablette
1: nehmen, weil ich bin leider verkühlt und habe meine Stimme verloren. Und dass ich jetzt überhaupt reden kann, ist nur diesen Tabletten zu verdanken, die ich mir vorher aus der Apotheke geholt habe. Ich sag gleich mal sorry für meine Stimme.
0: Werbung Also die heutige Folge wird gesponsert von den Gelo Revoice Tabletten. Kann man empfehlen, schmecken, soweit ich mich erinnern kann, ganz gut und helfen wirklich jeder Stimme, die am Abkratzen ist, wieder zu neuer Luft und viel schönem Volumen und Klang. Hannes, ist jetzt das beste Beweisstück dafür.
1: Also liebe Gepro Pharma GmbH, Ihr zahlt nicht wirklich was, aber könntet ihr mir ein paar so Päckchen von euren super Gelo Revoice Halstabletten
0: schicken? Ich kann's gut gebrauchen. Also Gelo Revoice für alle, die vielleicht die ein oder anderen Stimmprobleme haben, kann man nur empfehlen. Holt's euch. Werbung Ende.
1: Danke, dass ich hier so verarscht werde. Also ich <lacht> werde heute diesen Podcast bestreiten. Ohne irgendwas zu sagen. Ich mache Pantomime.
0: Das ist beim Podcast besonders gut. <lacht> es Aber gibt die Folge auch auf YouTube zu sehen. <lacht> ich
1: will euch das nicht zumuten. Aber statt mal rein, weg von meinen Stimmproblemen.
0: Das letzte Mal haben wir ein, zwei Themen angeteasert, die dieses Mal kommen. Und das werden wir natürlich jetzt aufgreifen. Die zehn reichsten Frauen der Welt. Man spricht immer, ehrlicherweise, muss man jetzt auch mal so... Klar, sagen. Es wird immer irgendwie über die reichsten Personen, was tendenziell trotzdem Männer sind, gesprochen und das sind halt aber Männer. Dann geht es um einen Jeff Bezos, um einen Elon Musk, äh, um Mark Zuckerberg. Und die Frage ist aber: Kennt man eigentlich die reichsten Frauen? Und jetzt haben wir gedacht, Hannes, ich glaube, dass die, die Frau von Bezos sicher weit vorne ist, oder? Die ist tatsächlich in der Liste. Ich muss dann schauen, auf welchem Platz. Ich fange ganz klassisch mit Platz 1 an, weil ich glaube nicht, dass wir alle zehn durchgehen. Platz 1 ist die reichste Frau Frankreichs und gleichzeitig die reichste Frau der Welt, François Bettencourt Mayer. Und sie belegt den ersten Platz mit einem Vermögen von rund 71 Milliarden US-Dollar. Das ist ja gar nicht so wenig. Und sie ist halt industriellen Erbin. Hm? Das ist so der Ursprung. Tolle Geschichte. Jetzt nur noch Platz 2 war aber lange Jahre Platz 1 Alice Walton. US-amerikanische Unternehmerin und Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton. Sehr schön, gratulation. Gibt es irgendeine aus Österreich oder Deutschland, die da dabei ist? Nicht, dass ich, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht. Ich klicke es nebenbei durch, ob da vielleicht wer auf Platz 3 übrigens die Ehefrau, die Ex-Ehefrau von Jeff Bezos ist auf Platz 3 gelandet. Das ist natürlich auch schön. Ah, da tatsächlich haben wir wen. Äh, na, auch amerikanischer Unternehmer, muss ich leider nehmen. Julia Koch klang deutsch, ist es aber nicht. Dann haben wir wen? Asiatischen und... Ching Ching Li. Da, als einzige deutsche Frau in diesem Ranking belegt Susanne Klatten den siebten Platz. Die Unternehmerin ist eine geborene Quant und gilt als reichste Frau Deutschlands. 25,8 Milliarden US-Dollar Vermögensschätzung. Nicht schlecht. Ja. Also haben wir diese Wissenslücke auch geschlossen. Es gibt sie und Sie sollten natürlich genauso Erwähnung finden. Jetzt ist die Frage, wer von euch, liebe Damen, möchte investieren? Also in diesen Podcast zum Beispiel oder zum Beispiel in ein attraktives Beauty-Unternehmen aus dem Raum Oberösterreich? Ja,
1: wir sind immer offen. Wenn 25 Milliarden bezahlt werden, sind wir offen.
0: Da kriegt man das ein oder andere Prozent, glaube ich. Ja, nicht
1: alles, aber fast alles wahrscheinlich.
0: Auch passend zum Thema fand ich habe ich gelesen, dass das Industriemagazin die 125 wichtigsten Frauen des Jahres für Österreich dargestellt hat. Und sie haben wirklich die 125 erfolgreichsten weiblichen Führungskräfte benannt. Und ich würde es einfach in die Shownotes geben. So, und alle, die jetzt noch Bingo spielen, haben wieder ein Häkchen, was sie machen können. Aber ich würde es in die Shownotes geben, denn man kann sich da ruhig mal einen Überblick verschaffen, wer da so alles in diesen äh, Führungsetagen sitzt. Und dass man diese Namen ebenfalls mal kennt. Sind die hm. eigentlich
1: ganz gut? Können überhaupt mehr vor dem Vorhang hervorgeholt. Wie man ja sieht in der österreichischen äh, Politik- und Wirtschaftsszene, also nur weil Männer da vorne stehen, kommt nicht immer was Gutes raus. Das ist richtig. Wobei da muss ich jetzt mich selbst korrigieren. Ich
0: wusste dass das. Ich habe jetzt überlegt, gehe ich darauf ein. Du meinst nur, weil eine Frau vorne steht, heißt es auch nicht unbedingt. das? Ja, ja. Ich, ich bin ja der
1: Doktor Gleichberechtigung und in Wahrheit glaube ich, sind beide Geschlechter nicht immer so
0: super da vorne. Du, von welchem Ressort sprichst du da jetzt? <lacht> Liebe Grüße ans Wirtschaftsministerium. Wir bleiben aber bei Wirtschaft. Findest du es kritisch, dass es im Jahr 2020 weniger Insolvenzen gegeben hat als alle anderen Jahre. Das heißt, also normalerweise mag man ja mutmaßen, uh, Corona, schwierige Wirtschaftslage, da muss es ja Insolvenzen gegeben haben ohne Ende. Lustigerweise ist es die niedrigste Zahl seit vielen, vielen Jahren.
1: Ja, weil sie alle die Hilfen in Anspruch genommen haben. Und was ja grundsätzlich okay ist, aber die, das ist ja ein bisschen das Problem der Hilfen, dass sie eben mit Gießkanne drüber gehen und alle das Problem wird eher jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sein, dass es halt überproportional viele Insolvenzen geben wird und wir aber vorher schon viel Geld hinein investiert haben.
0: Ja, wir, wir schieben aus meiner Sicht einfach die Insolvenzwelle ein bisschen vor uns her. Also ich habe die Zahl nochmal gecheckt, es sind fast 40 Prozent weniger Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr, was schon deutlich ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo diese ganzen Rückzahlungen dann kommen, tut es einfach massiv weh für viele. Also ich glaube, dass da am Ende sehr schmerzhafter Punkt sein wird, wo die Zahlen sehr, sehr steigen.
1: Martin, ich habe eine Frage an dich. Könntest du bitte schnell den Jingle einspielen? Schnelle Frage. Eine schnelle Frage. Ich hatte nämlich heute Videokonferenz mit einem Partner aus Deutschland und äh, neben dem, dass er mich nicht verstanden hat, weil ich keine Stimme mehr habe, äh, war Thema auch dieses quasi Zurückkommen nach der Kurzarbeit. Ja. Ähm, jetzt haben wir dieses Thema bei Medix nicht, aber wie gehst du das Ganze an, dass wir mal wieder so einen Servicecharakter, Businesscharakter, Bezug zu unseren eigenen Unternehmen schaffen? Wie macht es jetzt Presono raus aus dieser Kurzarbeit? Gibt es da Strategien? Was was macht ihr da so? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Tom stelle ich sie. Ich bin ja. Investigativjournalist <lacht> und werde Armin Wolf beherben.
0: Ich finde die, find die Frage wirklich gut. Also man muss dazu sagen, wir haben stückchenweise einzelne Personen schon aus diesem Kurzarbeitsmodell im Laufe der Zeit, jetzt der letzten zwei, drei Monate rausgenommen. Aus verschiedenen Anlässen, weil einfach die Arbeit entsprechend gestiegen ist im Kundenbereich oder es notwendig war einfach da das, das geleistete Volumen noch mehr nach oben zu schrauben, zum Beispiel im Sales jetzt, weil auf Sales kommt es immer an haben wir das quasi stückchenweise schon ein bisschen gemacht an der einen oder anderen Stelle. Das hilft mal, dass nicht quasi alle gleichzeitig damit wieder starten, sondern einzelne Leute jetzt schon wieder hineingefunden haben. Das ist Punkt 1. Punkt 2, für die, wo das jetzt ansteht, also jetzt Ende März sind dann die letzten Kurzarbeitsthemen alle durch, beziehungsweise sind dann alle wieder ab 1. April ganz offiziell und normal auf Vollzeit aktiv. Wir machen es jetzt so, dass im März, bereits auch im Büro wieder ein gewisser Umfang an Anwesenheitspflicht tatsächlich ist, weil vorher war ja sehr viel komplett Homeoffice und Remote, wir waren da ja sehr flexibel eingestellt und jetzt halte ich es aber für wichtig, dass dieses Miteinander und dieser Austausch wieder intensiviert wird und deshalb ist jetzt wieder eine gewisse Anwesenheitspflicht im Büro, natürlich im Rahmen noch der Kurzarbeitszeiten, die halt teilweise noch vorherrschend sind, das bringt trotzdem gleich so ein Miteinander, so ein Einstimmen, so ein Einschwingen auf das gemeinsame Arbeiten wieder mit und ab April ist das Ganze dann mal wieder äh, Vollzeit und mit Anwesenheit, damit da ja die Energie auch wirklich dieser gemeinsame Drive spürbar ist. Denn man merkt es das schon, dass einzelne Bereiche oder Personen jetzt wirklich wieder mit 200 Prozent reingekommen sind. Jetzt sieht man mich nicht gestikulieren und hört mich nur. Du lachst gerade. Aber äh, es ist tatsächlich, glaube ich, gut, wenn da alle ja an einem Strang wieder dann auch ziehen und gemeinsam diese Energie spüren, die da einfach vorherrscht. Mhm. Und das ist so der, der stückweise Fahrplan für uns. Jetzt quasi Anwesenheit für, für alle im Rahmen dieser Zeitlichkeiten, für den Monat, um reinzukommen und dann ab April mal Vollgas gemeinschaftlich. Natürlich wird es, muss man sagen, in irgendeiner Form weiter die Option auf Homeoffice etc. geben, aber wir haben das hier, glaube ich, schon lang und breit erläutert, warum es manchmal sehr sinnvoll sein kann, auch gemeinschaftlich in einem Büro zu arbeiten, wo genug Platz auch ist.
1: Wobei es war eine sehr herausfordernde Situation über die letzten Monate, vor allem auch, auch äh, psychologisch gesehen, hat es eine große Herausforderung für Mitarbeiter, aber natürlich auch für das ganze Führungspersonal. Und an dieser Stelle dürfen wir heute einen ganz speziellen Gast begrüßen. Und zwar ist es so, wir waren ja, die, die uns schon länger zuhören, vor einigen Monaten in Jesolo auf Urlaub, für ein paar Tage, Männerurlaub, und da war der Gregor mit. Und der Gregor ist ein, nicht nur ein Freund von uns, sondern auch, auch Psychotherapeut, und mit dem haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen, wie denn das so in dieser Unternehmerlandschaft ist, auf was man vielleicht aufpassen soll. Und das Spannende am Gregor ist, dass er einfach beide Welten kennt. Er war vorher äh, Vertriebsleiter, war auch Geschäftsführer in sozusagen normalen Unternehmen und in der, in der normalen Privatwirtschaft und ist jetzt Psychotherapeut geworden. Und äh, deshalb herzlich willkommen, lieber Gregor. Wir freuen uns auf deinen Beitrag rein Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft. So, wir dürfen jetzt einen ganz besonderen Gast begrüßen. Ich freue mich wie immer sehr, aber diesmal ganz, ganz besonders. Ähm, ein Mensch, der mich schon sehr lange begleitet und den ich sehr, sehr schätze. Und... Vor allem, wie ich finde, ein unglaublich spannender Mensch sitzt uns heute gegenüber. Wir zeichnen diese Folge auf in Jesolo Da haben wir auch die, die Gastfolge mit, mit Ralf Hoffmann aufgezeichnet von der Firma Palmas. Und nach unserem zweiwöchigen Urlaub jetzt. Ja, <lacht> und der Gregor Studler, der heute bei uns sitzt, ist wirklich schon ein langjähriger Freund von mir und hat eine ganz, ganz spannende Geschichte und wir haben bei vielen Gesprächen, die wir über die letzten Jahre gehabt haben, einfach ja, also ich möchte das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben. An dieser Stelle mal herzlich willkommen, Gregor Stuttler.
2: Ja, danke für das sehr nette Intro. Freut mich, dabei zu sein. Ja? Ja,
0: danke, dass du Zeit hast. Ich glaube, das ist natürlich ein einen Gast, den man jetzt vielleicht so nicht erwartet. Jetzt weiß nicht, uns hören vielleicht einige, die dich kennen. Vielleicht sollten wir kurz, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wer du bist. Nein, ich möchte was sagen
1: und du korrigierst
0: es, ja. wenn es falsch
1: ist. Sehr gerne. Also, ich möchte mal sagen, wie ich den Gregor kennengelernt habe. Den Gregor oh, habe ich, hab ich kennengelernt, <lacht> ich glaube, da waren wir auf Veranstaltungen in der Hand, haben Party gemacht, weil du damals Verkaufsleiter bei der Firma Tipps warst, einer äh, regionalen Zeitung und äh, hast dort quasi, ich sage es jetzt mal salopp, Anzeigen verkauft mit deinem Team und bist dann über mehrere Stationen auch zur Geschäftsführung geworden von Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, warst ein unglaublich toller äh, Vertriebsmanager hier, hast eine Top-Karriere gemacht und dann gab es einen kleinen Bruch in deinem Leben, wenn man es so sagen darf, oder eine Veränderung und du hast komplett umgesattelt und bist jetzt... Äh, Psychotherapeut geworden, hast eine Ausbildung begonnen, also wie, wie ich das zum ersten Mal damals gehört habe, ich konnte es gar nicht glauben und, und jetzt hast du eine Psychotherapie-Praxis am Linzer Hauptplatz und bist auch da wieder hoch erfolgreich und einfach dieses quasi Spannungsfeld von einem Bereich in den anderen, das macht die Gespräche, die wir jetzt haben, einfach so unglaublich wertvoll, weil man normalerweise immer mit Menschen spricht, die entweder nur Psychotherapie haben oder nur sozusagen den Vertrieb oder die, die Businesswelt kennen. Und bei dir ist es einfach die Kombination. Und daher freue ich mich wahnsinnig auf dieses Gespräch. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Na, ja, ist alles sehr gut erzählt. <lacht> genau. Also ich war damals für im Medienbereich für die Anzeigenleitung verantwortlich, eben auch für Großkunden. Und habe dann beschlossen, äh, meinem Leben noch einmal eine Wende zu geben. Eine, eine, so wie du es sagst, eine sehr deutliche Wende und klare Wende. Ähm, wobei es auch äh, private Lokalisationen waren, warum ich meinem Leben eine Wende gegeben habe. Also es ist jetzt nicht aus dem heiteren Himmel gekommen, sondern es waren klare Überlegungen, ähm, die ich dann einfach in die Tat umgesetzt habe.
1: Und warum ich das so spannend finde, ich glaube, jeder der uns jetzt zuhört, hat schon mal solche Phasen durchlebt, wo man sagt, will ich denn das Ganze, was ich hier mache, und verändere ich nicht mein Leben? Und de facto werden aber wahrscheinlich 99 Prozent diesen Schritt nie gehen. Und bei dir, und das ist das Spannende, wenn jemand so erfolgreich ist, so viel Geld auch verdient und dann einfach quasi auf Null runtersteigt und alles wieder bei Null beginnt, das ist einfach der,
0: der, für mich der Oberwahnsinn. Zumal man muss ergänzen, das heißt jetzt, äh, da fehlen ja jetzt ein paar Sachen grundsätzlich. Also diese Erfahrung, die du jetzt beschrieben hast von der Tipps, ist ja nicht das Einzige. Du warst ja nicht nur äh, Vertriebsleiter, du warst dann eine Zeit lang auch Geschäftsführer und hast einige Sachen wirklich groß gemacht und mit aufgebaut. Also du kennst alle Themen, die wir hier schon beleuchtet haben aus der tatsächlichen Praxis und machst dann diesen Switch. Also es ist ja nochmal mehr als, als nur in dem Moment unzufrieden sein, sondern du hast dann noch was viel Größeres mhm. schon gehabt und, und mhm. dann quasi, ja, ich sag mal, aufgegeben.
2: Mhm. Ja, das stimmt, ja, aber sehr bewusst aufgegeben und es war eine bewusste Entscheidung, die ich bis dato noch beinahe, würde ich sagen, keinen Tag bereut habe.
0: Wie also vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer wie als, als so kleinen Tipp, was, was hast du dir selbst so als Frage gestellt oder wie bist du drauf gekommen, dass du einfach nicht glücklich warst oder nicht ausreichend glücklich mit dem was du gemacht hast, sondern dass es was anderes braucht, damit du zufrieden bist. Also ich finde es ja ein super spannendes Thema, weil man wir haben das glaube ich sogar im Podcast schon mal gesagt, man rennt immer dieser Karotte nach, ich glaube mit Hans-Peter damals auch diskutiert, man rennt so der Karotte nach im Startup mit Exit oder viel verdienen oder und de facto werden aber viele dabei gar nicht glücklich sondern also man rennt dem nach und vergisst irgendwie zu leben dabei und jetzt gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, das hast, oder so hast du es gemacht, wie kommt man drauf, dass man nicht zufrieden ist, was muss man sich fragen oder wie kommt man drauf und wie geht man dann in so einen Wechsel
2: hinein? Ich denke, du beschreibst hier jetzt ähm, zwei unterschiedliche Wörter oder zwei unterschiedliche Nomenklaturen, die man klar ausdifferenzieren sollte. Das eine ist Glück, also das Bedürfnis nach Glück und Freude, und das andere ist Zufriedenheit. Ähm, beide Wörter sind abstrakt voneinander zu betrachten. Okay. In meinem Fall war es ganz klar, dass ich nach meinem Studium der Betriebswirtschaft sehr schnell, sehr Einige würden sagen, erfolgreich gewachsen bin und das aber meine Persönlichkeit nicht mittragen konnte. Das heißt, diese Geschwindigkeit ist vielleicht nicht gerade für jedermann zuträglich. Und da sind Bedürfnisse wie Glück und Freude ähm, meist von außen genährt. Meines Erachtens, aber das ist wie gesagt, ist rein meines Erachtens, soll Glück und Freude nicht nur von außen gegeben werden mit Aufwendungen oder mit, mit, mit Käufen, sondern Glück und Freude soll von innen gegeben werden. Und ich denke, dass hier der entscheidende Punkt in meinem Leben war, dass ich mit dem von außen nicht mehr zufrieden war. Dieses, wie du schön beschreibst, mit Karotte vor der Nase, ähm, ist ein Sprichwort, das, das hier in Österreich sehr, sehr gängig ist. Aber mit dem konnte ich mich nicht mehr zufrieden geben. Und das wollte ich auch meinen Kindern, oder in dem Fall jetzt meinem Sohn, nicht vorleben. Und das ist das, was ich meinen Leuten in der Praxis, ähm, auch in der Unternehmensberatung, auch in der Betreuung von, von, von Führungskräften, ähm, ganz oft anrate, das Glück nicht im Außen zu suchen, sondern die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und nach den eigenen Bedürfnissen zu leben. Und das ist ja nicht nur Freude oder Glück, denn das ist ja nicht jede, jede, jeden Tag möglich. Also es ist ja nicht möglich, dass ich aufstehe, meine Füße auf den Boden setze und sage, heute bin ich glücklich. Ja, das ist eine, eine, eine Achtsamkeitsvorstellung, die nicht passiert oder die, die nicht der Welt zugänglich ist, außer meines Buddha. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sind wir alle nicht. Und darum glaube ich, dass wir nicht nur nach Glück und Freude leben sollten, sondern auch Bedürfnisse wie Selbstwert, ja, Bedürfnisse nach Bindung, ja, ähm, aber auch ähm, das Bedürfnis ähm, nach Spaß, Sicherheit und Autonomie nicht zu so kurz kommen kann oder soll.
0: Okay. Es ja. also, äh, ist spannend,
1: wenn du, wenn du zum Beispiel Autonomie äh, ansprichst, da, da ist ja immer, finde ich, die Diskrepanz dahinter, du machst dich selbstständig, weil ja da das Wort selbst drinnen steht und du kannst autonom entscheiden und so weiter und de facto ist es aber fast nicht so. Also, man glaubt immer, mit ist im Angestelltenwesen äh, und dann hast du einen Chef und der bestimmt über dich und darum will ich mich selbstständig machen. Und in der Selbstständigkeit, dort ist alles quasi, kann ich selbst bestimmen. Sicher gibt es gewisse Freiheiten, die du selbst bestimmen kannst. Dennoch bist du abhängig von entweder sehr großen Kunden, ja. Investoren, ja. was auch immer. Hm. Und diese Selbstbestimmtheit hört schnell mal auf. Also, das kann man uns sagen. Und dieses Bedürfnis nach Autonomie, das ich ja eigentlich habe, und ausleben möchte in einer Selbstständigkeit, das, das erfahre ich dann vielleicht gar nicht durch diesen Schritt, dass ich selbstständig geworden bin.
2: Absolut, ja, so sehe ich das genauso. Darum ist es immer wichtig, stetig zu evaluieren, sich selbst zu evaluieren und auch nicht in seiner eigenen Bubble drinnen zu hängen. Ja, wir haben das in, in dem Podcast auch von, von, von Ralf Hoffmann äh, kennenlernen dürfen, der auch von dieser eigenen Bubble äh, gesprochen hat. Oder Tennisfans ist ist jetzt bekannt mit den US Open, alle hängen in der eigenen Bubble. Ähm, ich denke, dass es auch mit diesen Bedürfnissen ähnlich ist. Ähm, man soll das von außen auch evaluieren, also eine Fremde und eine drauf ähm, äh, draufwerfen lassen.
1: Und einfach mal mehr in sich hineinhören, was, was ist denn da drinnen und was brauche ich? Und da, da kommen wir wieder mit der Karotte vorhängen, das ist ja auch das Thema, über das wir beide ja auch sprechen, Martin, ähm, quasi auf dem Weg dorthin, zu diesem Exit, auf dem Weg zu dem Ziel, was man sich selbst setzt, sollte man vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass es einem selbst gut geht. Und nicht nur immer den Zustand sich quasi wünschen, der dann irgendwann mal eintritt. Sondern die
0: Zufriedenheit auf dem Weg dahin irgendwie für sich finden. Ja. Was schwierig, ja.
1: schwierig genug ja.
2: ist. Ein. Absolut. Also das ist ein, ein, ein täglich harter Job. Ja? Also nicht nur für, für alle Menschen da draußen, auch für Therapeuten. Hm. Ähm, doch ist es, doch ist es ein Weg, der sich lohnt, meines Erachtens. Ja.
1: Also Gregor, ich weiß ja von dir, du bist ein, ein, ein quasi ausgewiesener Experte auch zum Thema Angst. Wir haben das äh, schon schon öfter besprochen, auch im Podcast äh, in einer der letzten Folgen äh, Angst haben wir Scheitern haben wir also. auch mal das Thema Angst vor dem Scheitern äh, besprochen. Es, es ist auch immer wieder mal vorgekommen, Angst in dieser Krise, in dieser Corona-Krise. Ähm, und du, jetzt haben wir endlich mal einen Experten da, der uns da ein bisschen was erzählen kann zu diesem Thema. Wie ist es, wie ist es aus deiner Sicht, ist es normal, dass Menschen Ängste haben? Oder, oder ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen was zu diesem Zustand Angst, weil ich glaube, es, es betrifft einfach viel mehr
0: Leute und ich weiß auch aus unseren Gesprächen, dass es einfach sehr viele Leute äh, betrifft. Und, ja. und Nämlich auch in welchem Umfang ist es quasi normal und sollte einem keine Sorgen machen und ab welchem Zeitpunkt sollte man vielleicht selber, vielleicht auch Hörerinnen und Hörer hier, äh, sich Gedanken machen, dass man da irgendwo anfängt, vielleicht mal in die Tiefe zu gehen oder dran zu arbeiten? <lacht>
2: Also ich möchte hier nicht ähm, zu weit ausholen, aber ein paar Eckdaten vielleicht noch bekannt geben. Also Angst ist ein, ein, ein Grundgefühl. Das zählt zu den, zu den Primärgefühlen, Primäremotionen, genauso wie Freude, Liebe, ja, Scham. Ähm, das heißt, Angst ist in uns allen drinnen. Und das ist gut so. Denn wenn wir keine Angst haben würden, würde ich hier von diesem wunderschönen ähm, Balkon hier auf Jesolo, der im dritten Stock ist, ähm, frei rausspringen und glauben, ich bin Batman und kann fliegen. Also Angst ist etwas, was uns abhält von etwas ja? und Angst ist auch ein Motor. Das Entscheidende ist, zwischen Angst als Gefühl, also als Emotion und Angst als Pathologie, also als Krankheit oder als Störungserleben, hier den Schnitt zu finden, wo tut es einen selbst gut und wo ähm, hindert es vor etwas anderem ja? oder es tut unter Anführungszeichen gut österreichisch gesagt weh. Das heißt, Angst per se ist ein guter Zustand, ja, den wir einfach nur in uns kennenlernen sollten und nicht wegschauen sollten, sondern die Angst annehmen, die Angst weiterziehen lassen, ähm, auch mit der Angst eventuell sprechen zu können, ja, aber genau immer zu wissen, was ihnen, die, was ihnen die Angst sagen möchte. Denn dann kann es ein Freund sein und nicht ein Feind, denn es wäre ein Feind im eigenen Körper. In meiner Praxis ist es so, dass ich in Linz, jetzt, also ich habe in Linz meine, 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 meine psychotherapeutische Praxis, dass ich mit meinem Fokus auf Angststörungen spezialisiert bin ja, und Psychosomatik und hier merke ich es ganz explizit, dass gerade bei jungen Menschen die Angst nicht mehr spürbar ist. Die Menschen kennen sich nicht mehr, die Menschen spüren sich nicht mehr, sie haben eine Karotte vor der Nase und erkennen eigentlich das Gute und Anführungszeichen an der Angst nicht, also Sie verwechseln den Mut, ja, den sie eigentlich positiv haben sollten, ähm, in Angst. Und dadurch sind sie dysfunktional gestört.
1: Aber warum ist das so? Ist es vielleicht auch so, weil das Meiste kommt da ja immer aus der Kindheit, weil wir so, ich bin ja auch Papa, ähm, weil wir so zu, zu überdrüber die Kinder in Watte hüllen und quasi sie auch nicht mehr davor oder nicht mehr aufs Leben vorbereiten, dass man auch mal Angst haben kann, weil ich, äh, wir schauen jetzt da raus auf das Meer, vielleicht von einer Welle mal erfasst wurde und dann unten ins Wasser gezogen wird und dann ist wieder alles gut und heute die Eltern aber gefühlt zehn Zentimeter daneben stehen und, und aufpassen, dass ja kein Wasser ins Haar kommt. Ähm, ist das vielleicht ein Grund, äh, was uns dann am Ende des Tages auch im Berufsleben prägt oder, oder wie siehst du das?
2: Ich denke, dass hier, dass man dieses Thema differenzierter betrachten muss, Es ist nicht so einfach es ist, eine einfache Schlussfolgerung oder eine Ideologie zu finden. Ich denke, dass es hier viele, also wirklich viele Möglichkeiten gibt. Das, was du beschrieben hast, ist eine Möglichkeit. Also dieses Überbehütetsein, dieses keine eigenen Erfahrungen zulassen vor. Dingen immer beschützt werden, um keine eigenen Misserfolge auch zu erleben. Das ist ein Thema. Hier spricht man von Bindungsstörung, also Angst als Bindungsstörung. Ähm, jedoch ist nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft ähm, eine, eine Dreidimensionalität in diesem Bereich möglich. Das heißt, die Ideologie der Störung an sich ist zum einen also genetisch bedingt, zum anderen aus, aus lerntheoretischen äh, Erfahrungen, ja, so wie du das jetzt beschrieben hast, und zum anderen aus, aus psychischen also psychischen Komponenten. Das heißt, die ich ein, vielleicht erlebt habe oder Ja, das ist das ist, dieses Lernthema, ja, also psychische Komponente ist eher so ein Thema, was, ähm, was wir alles mitbekommen haben, auch also auch im, im nichtbewussten. Also. Okay. Genau. Und hier gibt es auch verschiedene Schulenansätze. Also diese Schule, die du jetzt gerade beschrieben hast mit der Alles liegt in der Kindheit. Ja? Ähm, da sprechen wir von tiefen psychologischen Verfahren. Ich selbst bin Verhaltenstherapeut. Ich, ich bin eher davon überzeugt, also eher, also ich denke auch, dass es viel in der Kindheit gibt, viele entwicklungspsychologische Störungen, aber sehr viel im Hier und Jetzt liegt. Das heißt, die Erfahrungen, die wir im Hier und Jetzt ähm, treffen, ähm, alles, was wir hier lernen, nimmt einen sehr, sehr großen Einfluss in unser Jetzt, in unser Hier. Und darum, glaube ich, ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, denn es liegt immer bei jedem selbst. Also der Mensch ist, ist Gott sei Dank ein, ein Mensch und keine Maschine, wo man sagen kann, genau deswegen ist er defekt, sondern die Betrachtungsweise ist wirklich immer auf den eigenen Menschen zu richten. Und das versuche ich ja, in meiner Praxis so gut als möglich umzusetzen
0: da vielleicht äh, an der Stelle mich einhaken weil das Wort Praxis jetzt wieder viel äh, vielleicht generell das Thema äh, Psychotherapie sage ich mal ist ja eins was ich glaube so ein bisschen ein, 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 was ist was keiner zugeben will dass er irgendwo sich ich sage jetzt mal Beratung oder auch Coaching weil das ist es ja de facto teilweise auch äh, holt was keiner Zugeben will oder so, hast du da vielleicht ein paar Tipps, wo man sagen kann, so nach dem Motto, liebe Leute, traut euch oder an welchem Punkt sollte man vielleicht überlegen, mal sich extern wen zu suchen, mit dem man einfach mal sprechen kann über gewisse Themen? Gibt es da irgendwie aus deiner Erfahrung heraus was, was, so, dass es greifbarer wird für die Leute, wann man sich selbst das ruhig zugestehen sollte oder wie man sich es vielleicht selbst zugesteht?
2: Also, ich bin grundsätzlich ein Verfechter davon, dass man nicht ähm, zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt geht, wenn man schon krank ist also in unserem Jargon, wenn man gestört ist, sondern ich würde es sehr, sehr stark als präventiven Charakter sehen. Ähm, Menschen gehen zum Friseur, Menschen gehen zur Maniküre, Menschen gehen Wimpern verlängern, Menschen gehen zur Pediküre. Ich sehe den Therapeuten, ja, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft sehr, sehr stark. Und da hat uns Corona natürlich auch ähm, ähm, gut in die Hand gespielt, als Lebensstilmodifikator. Das heißt, ähm, als einen Menschen, der einen Input von außen gibt, seine eigene Bubble zu verlassen, ähm, äh, ein, ein Kommunikationselement, ein Trainer, ein, ein, ein Wissensgeber, ein Ratgeber, ein, 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 ein Motivator. Also Therapeut nicht nur jetzt per se als, als störungsrelevant oder als krankheitsrelevant zu sehen, sondern mein Ansatz ist, ähm, Dinge zu beschreiben, um daran zu reifen. Ja? Ich denke, dann und gerade dann kommen Störungsthemen oft gar nicht auf. Ja, aber oder tun nicht so weh.
1: Da möchte ich ganz kurz ein bisschen also eine kritische Frage einwerfen. Mhm. Jetzt habe ja ich das Glück, dass ich dich als Freund habe. Aber ähm, vielleicht hören da jetzt einige zu uns und sagen, ja, ich, ich gehe ja jetzt eh zu meinem besten Freund und dem erzähle ich das und dann ist schon wieder alles halbwegs gut. Warum sollte ich denn trotzdem äh, zu jemandem wie dir äh, vorbeischauen? Oder wa was, was unterscheidet dich sozusagen von dem, dass ich einfach meine Geschichte meinem besten Freund, meiner besten Freundin erzähle?
2: Ich glaube, dass es wenige Menschen gibt, die einen besten Freund oder beste Freundin haben. In meiner Praxis ist ganz klar zu sehen, dass beste Freundschaften und offene Kommunikation in Freundschaften sehr, sehr rar sind. Also Menschen in der Hier-und-Jetzt-Zeit haben oft keine besten Freunde, mit denen sie offen sprechen können. Das ist immer das eine. Und zum anderen ist es ganz klar, dass Psychotherapie ein Beruf ist, den ich jetzt als Studium absolviert habe, wo man Wissen und Techniken anhäuft, sehr, sehr, sehr viel Selbsterfahrung sammeln darf und aufgrund dieser Selbsterfahrung und dessen, dieses Wissens natürlich ähm, vielleicht ein etwas anderer professioneller Ratgeber sein kann ja, oder Ideengeber sein kann ja, oder anders auf Dinge ähm, einen Blickwinkel geben kann. Und das andere ist auch, Freundschaften sind enorm wichtig. Also ich würde es jedem Menschen raten, offen zu sprechen. Ja, mit seinen Freunden, mit den besten Freunden, mit den wenig besten Freunden. Also mit jedem zu sprechen, dann schon alleine das Sprechen tut gut.
1: Und natürlich, du hast aus meiner Sicht auch den sozusagen Vorteil, wenn es ein sehr unangenehmes Thema ist und bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht beim besten Freund oder beste Freundin, ähm, dann habe ich ja bei dir doch eine gewisse Distanz und und äh, Professionalität, wie du es gesagt hast, und Verschwiegenheit, dass ich dort vielleicht tatsächlich mal auch die letzten 5%, die ich nicht mit meinem besten Freund oder so besprechen kann, will, dort dann auch von der mir von der Seele rede, oder?
2: Hm. Du wolltest sagen, die Hosen runterlassen.
1: Dort lasse ich die Hosen runter. Ich genau. muss aber hier jetzt, du, du redest heute halt so in so einer gewählten Sprache, dass ich mich auch zusammenreiße.
2: <lacht> <lacht> Sonst ist es eh nicht so. Ja. Die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer
0: werden sich denken, wow, wie, der Hannes redet heute aber so gewählt. <lacht> okay. Aber jetzt, jetzt kommt mal, also das Sagen wir mal, jetzt ist die Situation, du hast gesagt, man soll es präventiv machen, das ist schon mal, eine, ich glaube, eine gute Empfehlung, über die viele vielleicht gar nicht so nachdenken, aber wie stelle ich ihn jetzt fest oder wie kann ich jemandem jetzt, den, der das vielleicht erhört da oder so, den Tipp geben, selbstreflektiert zu erkennen, dass es vielleicht soweit ist, dass man vielleicht trotzdem schon einen Schritt zu lang gewartet hat und reingehen soll. Also ich kenne es jetzt aus dem Startup-Umfeld, das sind einfach viele Leute, die ja getrieben sind irgendwie und morgens schon aufstehen und wir kennen das von uns selber, also ich, ich schaue jetzt gerade Hannes an, ich glaube, wir haben alle dann so einen Moment, dass man morgens aufsteht und erstens nicht weiß, was ich jetzt erstes tun soll und dann schon innerlich Panik kriege, weil ich weiß, okay, ich habe nur noch für zwei Monate irgendwie Runway vom, vom Geld her, ich habe aber irgendwie gerade keine ausreichende Kundenpipeline oder ich warte auf fünf Abschlüsse und irgendwie wird was nichts und da setze mich selber so unter Druck und bin in so einem, ja, ich nenne es mal Panikmodus, ohne dass ich jetzt schreiend im Kreis renne, aber wenn ich schon so weit bin, wie kann man jetzt eigentlich den Leuten klar machen, dass es auch an der Stelle trotzdem ja noch durchaus hilfreich sein kann, <lacht> jemanden aufzusuchen äh, und, und da vielleicht auch rauszukommen oder auch vielleicht Techniken dort zu erlernen, weil du mhm. gibst, glaube ich, den Leuten ja immer was mit, dass man in dem Moment eben nicht panisch im Kreis rennt, sondern morgens aufsteht und irgendwie, ich sage jetzt ein Ritual, sich angefühlt, mhm. um da runterzukommen. Mhm. Also da ist vielleicht ein, ein Tipp, wie man das erkennt, dass mhm. man soweit ist und sich auch eingestehen kann, um sich dann Hilfe zu suchen.
2: Mhm. Also grundsätzlich, was du beschreibst, ist, ist, nennen wir bei uns Leitsymptome. Genau, und klassische Leitsymptome wären und da auch, auch, auch an eure Community gerichtet, an die Startup-Community gerichtet, wenn du in der Früh aufstehst und nicht weißt, warum dass du aufstehst, wenn du nachts ins Bett gehst und eine Stunde im Bett liegst und nicht schlafen kannst, wenn du nächtens dreimal aufwachst mit äh, nassen T-Shirt, ja? ähm, wenn du Angst hast, an der Kasse stehst und weißt äh, nicht, was du, was du jetzt kaufen sollst, wenn du deine Dinge verlegst und nicht mehr weißt, wo sie sind, wenn du zusperrst und der Schlüssel steckt drinnen, ja, also das sind so klassische Konzentrationsthemen, ähm, dann wird es eng. Ja mache ich mir gerade Angst. Ich, ja. also so, ich, ich habe gestern nicht. alles mögliche im
1: Zimmer
2: vergessen. Ja. Ja. Also Frage Aufgabe. Ne? Ja, jetzt hast du gerade vieles aufgezählt. Ja, genau. Also, als also ich glaube, wir sollten
1: mal wieder öfter öfter <lacht> was trinken. Ja.
2: Also es geht hier wirklich äh, darum, Leitsymptome zu erkennen, ja, sich selbst zu erkennen und dann auch die Frage zu stellen: Inwieweit kann, wenn ich mich jetzt ordentlich konzentriere, ich hier noch handeln? Also es geht nicht darum, wenn ich, also ich vergesse oft Dinge, ja, ganz klar. Aber es geht darum, wenn ich es merke, dass ich etwas vergesse und dann an mir begreife, ich habe es vergessen und wenn ich mich dann das nächste Mal konzentriere und es dann schaffe, dann ist alles gut. Aber wenn ich es nicht mehr schaffe, weil der Kopf so voll ist, dann würde ich überlegen. Ein klassisches Thema ist, wir denken alle, es ist jetzt zu viel, wir legen uns schnell auf die Couch, ja. wir, wir schalten den Fernseher ein, wir hören eure Podcasts, ja. also wir machen ja ganz viele Dinge, um uns abzulenken. Mhm. Wenn wir dann so gestresst sind und einmal sagen wollen, wir lenken uns jetzt nicht ab, sondern wir legen uns auf die Couch und, und horchen in uns und es wird innerlich laut, die Gedankenfetzen kreisen von Kopf zu Kopf, von links nach rechts, die Brust bebt, ja. das Herz hört man, dann würde ich überlegen. Also wirklich mal gezielt auf, auf sich selbst zu hören, Ruhe zu geben und die Ruhe zu genießen und dann zu schauen, ob ich sie genießen kann. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann würde ich ähm, eventuell handeln.
0: Okay. Ja, das Aber ich glaube,
1: das ist eine, eine super Handlungsanleitung auch für alle da draußen. Und ich glaube, dass dieses Thema noch viel, also extrem wichtig ist. Wir leben alle in dieser Business-Startup-Bubble sozusagen. Es geht immer höher, schneller weiter. Corona hat uns dann mal ein bisschen runtergerissen wieder. Aber grundsätzlich ist diese Branche oder generell alles sehr getrieben. Und ich glaube, die wenigsten hören in sich rein oder die wenigsten machen sich Gedanken um sich selbst. Natürlich kommt dann immer wieder Familie und so, die sagen, na, es wird es nicht dann doch mal zu viel und so, aber man will es ja nicht wahrhaben. Und ich glaube, so, so ein Tipp, wie, wie du jetzt gegeben hast, dass man sich einfach mal hinlegt und vielleicht das Handy ausschaltet und keine E-Mails checkt oder sonst irgendwas, sondern einfach mal für ein paar Minuten reinhört, das, das kann schon sehr hilfreich
2: sein. Genau, wenn es hier dann laut wird? Ja. Dann ist, ist, ist Handlung gegeben ja? oder Handlungsmöglichkeiten gegeben. So, ja?
1: Was sind jetzt die Handlungsmöglichkeiten? Meine, eine Möglichkeit ist einfach zu, gleich auch mal zu einem Psychotherapeuten zu gehen. Ähm, das wäre unter anderem in deiner Praxis, in Linz, also hier an dieser Stelle auch Werbung, Gregor Stuhl mhm. am Hauptplatz. Mhm. Aber äh, das ist eins, man kann sich aber wahrscheinlich auch in der Vorstufe mal selbst damit beschäftigen. Mhm. Ähm, und und äh, an dieser Stelle auch ein, ein, ein Werbeaufruf. Ähm, wir haben uns ja unterhalten, was du möchtest auch quasi ein bisschen hinausgehen und, und du hast jetzt auch den eigenen Podcast, äh, auch dort mal vielleicht reinzuhören, sich dort weitere Tipps äh, zu holen oder auch von anderen, die, die das anbieten mhm. ähm, und vielleicht mal selbst beschäftigen, oder? Mit sich selbst.
2: Absolut, ich denke hier ist jetzt nicht nur die Psyche als wichtig, also wir, wir, wir versuchen immer den Menschen als Psyche oder als Soma, also als Körper zu sehen, ich denke, dass hier beides enorm wichtig ist, also ähm, ordentlich bewegen. Also, ich spreche nicht wieder Leistung zu geben bei der Bewegung, also jetzt keinen Triathlon und keinen Marathon zu laufen. Ja? Ich schau zu Martin. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Denn hier ist wieder Leistung, sondern wirklich auf seinen Hormonstoffwechsel zu schauen, zu schauen, wie baue ich Cortisol, also das Stresshormon, ab und ich bewege mich jeden Tag. Ja? Jeden Tag kurze Laufeinheiten, kurze Walks. Das ist oft schon, oft schon ausreichend, in den Wald zu gehen, zuzuhören, Bienen summen zu hören. Ähm, das hilft. Ja. Das andere ist äh, eine Ernährungsumstellung, gesunde Ernährung, ähm, die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit. Ähm, ausreichend trinken ist also, auch, danke für den Tipp, lieber Ralf, ja. also ausreichend trinken. Ähm, und dann natürlich auch ein bisschen psychoedukativ zu werden, ja. also Podcasts zu hören, nicht nur meinen, sondern auch Podcasts anderer natürlich. Ähm, Literatur, es gibt ganz, ganz tolle Literatur, neuzeitliche Literatur, die nicht schwer ist zu begreifen, die jeder lesen kann, wo ganz viele Tipps und Tricks drinnen sind und wenn das alles nicht ausreicht, dann vielleicht eine Gesprächstherapie aufsuchen.
1: Ja, also ich sage jetzt an dieser Stelle mal danke, lieber Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier am Zimmer mit dem Blick aufs Meer diesen Podcast aufgezeichnet hast. Danke, dass du uns die Einblicke gegeben hast für, für unsere Zuhörerschaft. Viele Tipps waren dabei. Also mir hat es wahnsinnig gefallen. Das ist der, die tiefgründige Seite unseres Podcasts. Wir reden also nicht immer nur über die lustigen Themen, sondern auch vielleicht mal über die, die ernsteren Themen des Lebens. Und genau das gehört ja oder mindestens genauso dazu. Ähm wir werden jetzt den, den Tipp befolgen und uns bewegen und was trinken. Das heißt, wir, wir auf die Strandpromenade gehen und die nächste Bar aufsuchen. Das werden wir jetzt machen. Danke für diesen tollen Tipp. Und dort können wir ja dann weitersprechen und, und unser Entrepreneur-Herz ausschütten.
0: Wir, wir sollten vielleicht die Ledercouch mitnehmen und dorthin stehen. Die imaginäre. Nachdem wir beide ja, okay, die Checklist ja. von, von Punkten schon abgearbeitet haben, allein heute wahrscheinlich, wo man sich Sorgen machen sollte. Ja, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich möchte das Ganze natürlich noch abschließen mit unseren drei schnellen Fragen an die Gäste, weil das ist natürlich jetzt die, das, das ist der lockere Schluss, damit wir hier mit einer positiven Stimmung hinausgehen. Und zwar ist die erste Frage, was ist deine persönliche Hauptinformationsquelle für News, Infos, Wissen und mehr?
2: Wenn ich die Möglichkeit habe, mich aktuell zu informieren, dann lese ich sehr, sehr gerne Zeitung, ja, also auch qualitative Medien, und ich hole mir ganz viel Input, wenn möglich, aus diversen Internetforen, Internet-News-Updates. Das ist so meine Informationsquelle. Wobei ich sagen muss, dass diese Informationsquellen für mich nicht mehr diesen Riesenreiz haben wie früher. Also ich bin nicht mehr so tagesaktuell informiert, sondern ich versuche die Informationssucht, die ich mit Sicherheit auch gehabt habe, deutlich zu reduzieren.
0: Okay.
2: Also we weniger ist mehr.
0: Weniger ist mehr. Ja, das ist, wobei das ist ein genereller Leitspruch, der manchmal, glaube ich, beherzigt werden ja. sollte. Wie stehst du zu
2: Homeoffice? Um, Homeoffice um, hier auch wieder differenziert zu betrachten. Je nachdem, welche welcher Persönlichkeitstyp man ist, ja, also welche Persönlichkeitsachse man anspricht. Ja, es ist durchaus ein, ein sehr, sehr positiver Benefit für die Menschen, auch für das Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da eine, 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 eine Regel, die würde so in etwa heißen 1 zu 14. Also einer von 14 Menschen ist dafür geeignet und das ist doch sehr wenig. Ich denke, dass es aber auch ein, ein Unternehmenskontext ist, also ein kultureller Kontext des Unternehmens und auch ein Führungsstilkontext. Das heißt, jeder Mensch, also jede Führungskraft, ist nicht geeignet, geeignet jemanden mit Homeoffice zu führen. Mhm. Ja? Aber grundsätzlich, wenn du mich persönlich fragst, ja? also ich finde es eine gute, sinnvolle Idee und eine gute, sinnvolle Möglichkeit für Menschen, aber nicht für jeden.
0: Okay. Finde ich wieder, kommt wieder ein ganz anderer Aspekt noch mit dazu. Finde ich spannend. Ich freue mich schon auf die Folgediskussion mit Hannes dazu. Ja, ich, ich hatte ja das Glück, mit Gregor
1: über dieses Thema schon sehr lange zu sprechen und er hat mir viele neue Sichtweisen dazu gegeben. Und vielleicht werde ich ja auch noch zum Homeoffice-Fan.
2: Ja, es geht hier ganz viel um Kontrolle. Also, es ist ein reines Kontrollthema. Wie viel Kontrolle kann man abgeben und wie viel Kontrolle ist, man möglich, ist möglich auch zu geben?
1: Das was, was ich nur ganz kurz einstreuen, ja. was ich am meisten mitgenommen habe von unserem, unserer langen Diskussion zu diesem Thema, ist einfach, dass nicht jeder für das Thema auch geeignet ist. Jeder Mensch von der Persönlichkeitsstruktur. Und das ist auch so was, was extrem widerspricht eigentlich so standardisierten Regeln für Unternehmen. Und das macht es auch so schwer. Und das ist auch, glaube ich, das, warum, warum ich so kritisch dem gegenüberstehe, weil ich erstens glaube, es ist nicht für jeden geeignet und es ist auch in der, in Unternehmen nicht für jeden, jede Position geeignet. Es Absolut. macht einen Riesenunterschied, ob ich quasi die, die Buchhalterin oder der Buchhalter bin oder ob ich äh, Vertriebsmitarbeiterin oder Vertriebsmitarbeiter bin. Also es ist einfach ein, ein Riesenunterschied. Aber das würde, wie gesagt, viel zu weit jetzt ja.
2: Also, also einen kurzen Einwurf noch, weil ich denke, das ist auch wichtig für, für euch Startups hier draußen oder auch für, für, für alle Führungskräfte. Das, was du gerade gesagt hast mit Buchhaltung und ähm, Vertriebsmitarbeiter. Wir wissen aus der Wissenschaft, also aus der Persönlichkeitswissenschaft, ähm, ganz, ganz vielen Forschungskontexten, dass eben Buchhalter oder gerade Innendienstkräfte sehr stark schizoid geprägt sind. Schizoid ist eine Achse, wo man sehr, sehr viel selbst macht, ja wo man wenig Freunde benötigt, wenn überhaupt, der Menschen, die mit sich alleine sehr, sehr viel zufrieden sind. Ja. Und gerade diese Menschen haben oft diese Berufe. Hingegen Vertriebsmitarbeiter sind oft histrionisch, also liebenswürdig geprägt. Sie stehen gerne in den Mittelpunkt, sind eher Schauspielercharakter und können Menschen überzeugen. Gerade diese Menschen sind für Homeoffice grundsätzlich nicht geeignet oder wenig Meine geeignet, ja, ja, eben wenig geeignet, weil sie dieses, diesen zwanghaften Impuls nicht haben. Ja. Für die Menschen ist es wichtig, immer, immer unter Leuten zu sein und etwas zu verkaufen. Ja. Solche Menschen würden wahrscheinlich, und ich bin auch auf diesen Shitstorm hoffentlich gespannt, ja, der dann kommen wird, ähm, die Menschen sind für das grundsätzlich wenig geeignet. Ja. Also ich würde eher, eher, ja, Menschen, die shit suite geprägt sind, aller Buchhalterin, ja, Steuerberater etc. eher zu Hause lassen, also im Homeoffice lassen, als einen klassischen Vertriebsmitarbeiter.
0: Das schließt die Frage gut ab. Äh, Dann eine allerletzte Frage. Du hast vorhin schon über gesunde und ausgewogene Ernährung kurz <lacht> gesprochen. Die letzte Frage. Schnitzel, Steak oder Gemüseleibchen?
2: Ja, wenn ich sagen würde, gar nichts von allen dreien.
1: Dann glaubt, Dann das das okay. <lacht> Dann glaubt ihr das kein <lacht> Mensch. <Payment.
2: lacht> ich bin, noch in die ich Liste mit bin hier für, eher für Schnitzel. 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 Schnitzel, ja, typisch.
0: All-Time-Favorite. All ja. Vielen, vielen Dank fürs Dankeschön. dabei sein und für die spannenden Einblicke. Ich glaube, es gibt mal eine ganz andere Perspektive auch auf manche Themen, auch als wir sie haben, auch mit, ich sage jetzt mal, gleichgesinnten, rein businessorientierten äh, Leuten, finde ich fand ich sehr, sehr spannend, der Einblick. Ich glaube, da kann man sich was mitnehmen. Ansonsten, wir werden dir noch separat noch dann auf deinen Podcast nochmal auch hinweisen. Danke, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast hier im schönen Italien im Sonnenschein.
2: Herzlichen Dank fürs Dasein, hat mich sehr gefreut. Ich war zu anfangs doch eher nervös, aber war eine wunderschöne Erfahrung, die ich ja in meinem Leben nicht missen möchte. Danke dafür.
1: Dankeschön. Auf zum Aperol.
2: Auf zum Aperol.
1: Hereinspazieren. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft.
0: Ganz spannende Einblicke, die wir hier kriegen. Ich finde diese Beleuchtung vom Thema Angst tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass er äh, uns ja jetzt hier sehr gute Einblicke gegeben hat. Auch wie geht es dir als Gründer, Gründerin oder als Führungskraft und wie geht man mit bestimmten Stress- und Drucksituationen so ein bisschen um oder was muss man sich klar machen? Wann Rennt man dieser Karotte nach, das Beispiel haben wir jetzt mehrfach heute in dem Beitrag gehört, aber auch dieses Thema Führung, Homeoffice, wer ist wofür gemacht, also sehr umfassend finde ich die, diese, diese Einblicke, danke nochmal, ich finde es wirklich wirklich toll, freue mich auf seinen eigenen Podcast, an dem wird noch in der Vorbereitung gearbeitet, an dieser Stelle kann man noch sagen, der wird kommen und hier gibt es natürlich dann die Updates, wann der erscheint und in welcher Häufigkeit. Wird sicher sehr, sehr spannend für viele dort auch mal hineinzuhören.
1: Und ich freue mich, wenn ich wieder dieselbe Stimme habe wie bei dem Beitrag, wie ich in Jesolo gesessen bin, weil meine Stimme verlässt mich immer mehr.
0: Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung für die Tonqualität des Wahr halt. In einem Hotelzimmer, ziemlich spontan, in Jesolo, das heißt nicht unbedingt klanglich optimiert, dafür hört man ein bisschen das Meeresrauschen im Hintergrund. Den
1: Aperol-Spritzer, der neben uns
0: gestanden ist. Vielleicht hört man und spürt auch diesen, aber von dem her, natürlich werden wir schauen, dass wir in gewohnt guter Qualität auch weiterhin äh, euch hier mit Inhalten beliefern. Fand ich toll, danke nochmal Gregor an dieser Stelle, auch er hört es ja, vielen Dank dafür finde ich gute Einblicke. Schickt uns gerne eure Fragen dazu, wenn ihr Fragen an Gregor habt oder an uns zu diesen Themen. Wir können erstens den Gregor fragen und das direkt beantworten lassen und es hier mit einspielen oder auch darüber diskutieren, wie es uns vielleicht mit dem ein oder anderen Thema geht. Also gerne heraus mit euren Fragen. Oder wir dazu. machen
1: einen Clubhouse-Talk
0: mal dazu. Das ist aber eine herausragende Idee. Lass uns das auf unsere To-Do-Liste setzen, auf in unsere vielen freien Zeiten, die wir da so im Kalender stehen haben. Aber ich finde das, find das wirklich eine gute Idee. Zu dem Thema könnte sich das wirklich, wirklich anbieten. Finde ich schön. Kommen wir zu was ganz anderem. Sag's. Uns wurde es geschickt oh. vom Martin. Schon wieder. <lacht> das ja Hofer möchte die Kassen in einem Pilotprojekt also, also eigentlich möchte Aldi die Kassen entfernen aus den Supermärkten. Gute Idee. So, und jetzt können wir loslegen. Also man muss sagen, Sie wollen das Ganze generell ein bisschen digitalisieren. Geplant sind digitale Preisschilder und Selbstbedienungskassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, im Optimalfall irgendwann gar keine Kassen mehr, denn... Amazon macht das, glaube ich, mit ähm, Amazon Fresh, oder wie das heißt, recht gut vor, was es da ja in den USA exemplarisch schon gibt, wo du nur noch rein und raus gehst und das wird alles automatisiert gemacht. Aber bleiben wir mal im europäischen Umfeld und sagen, okay, es gibt 2008
1: habe ich bei der Firma Hauserkühlungen Kühlungen angefangen. Und was, glaubst du, war da auf der Messe?
0: Ich würde sagen, es waren Preisschilder, die eigentlich nur
1: Displays sind. Es waren Preisschilder, Digitale. Und an was haben wir gearbeitet? An Kühlregale, wo ähm, so NFC-Chips drinnen sind und so oder RFID-Tags und so weiter, ähm, wo man dann quasi auf Knopfdruck auslesen konnte, wie viel Joghurt steht jetzt in dem Kühlregal. Jetzt haben wir 2021 und es kommen die digitalen Preisschilder.
0: Ja, ich finde es ja spannend, also selbst ich habe den Artikel gelesen, den er mir da der hat und gesagt, na Moment mal, also selbst ich wusste schon, dass du bei Hause das damals gemacht hast und selbst ich kenne von meiner ersten Euroshop-Teilnahme und die ist bitte nun auch schon wirklich lange her, selbst ich kenne diese Konzepte von der Euroshop von, was war das dann, 2011 oder sowas? Irgendso, mhm. also das ist ja wirklich alt. Ich frage mich, warum hat sich das nicht schon viel stärker durchgesetzt? Man muss es vielleicht nochmal erklären, ganz kurz. Es geht wirklich darum, dass ein kleines statt eines Preisschilds am Regal ein kleines Display da ist und das kann natürlich mit beliebigen Inhalten bespielt werden. Das heißt, da steht jetzt 1,99 und da sind aber noch zehn Packungen Milch drin und in dem Moment könnte man jetzt soweit denken, dass man sagt, ah, wenn das Lager jetzt sich reduziert und kaum noch was da ist oder das einfach nicht gekauft wird und das Lager übervoll ist, könnte man den Preis nach oben oder unten anpassen, um vielleicht den, diesen, diesen Verkauf dann zu triggern oder zu verlangsamen. Ja, wobei die erste Geschichte ist mal, heute
1: müssen sie das ausdrucken oder bekommen es und dann müssen sie es dort reinstecken. Ja. Und diese Arbeit spart man sich mal. Stimmt. Das ist mal Stimmt, das erste Anwendungsfall mal. Nummer eins. Ja. Ja, und Natürlich geht es dann mit Anpassungen viel schneller und so weiter. Ähm, Problem war damals, wie gesagt, zwölf Jahre her, mehr, 13 Jahre her, ähm, dass wir, oder die Energieversorgung von den Dingen unter der Preis. Ja.
0: Das war damals vielleicht noch ein etwas ungelöstes Thema. Jetzt sagst du selber, es ist zwölf, 13 Jahre, sind wir weiter. Jetzt ist es inzwischen wahrscheinlich alles gelöst. Scheint zumindest so. Hoffentlich. Jetzt, okay, die Zeitersparnis ist ein sehr guter Punkt, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Die erspart nämlich massiv Zeit, glaube ich, beim Personal. Die Frage ist natürlich auch gleichzeitig, es muss gelöst sein, dass im Hintergrund eine Schnittstelle zu einem SAP oder Ähnlichem existiert, damit automatisiert diese Preise auch raufkommen. Also, ich glaube nicht, dass man da mühsam jemanden hinsetzt, der zum Beispiel eine Personofolie pro einzelnen Preisschild baut und dann den Preis ändert.
1: Wäre ein Geschäftsmodell, wär aber ist
0: nicht so geil. <lacht> und... Die Frage ist jetzt aber für mich ja, wo führt das hin? Ich möchte ja ein bisschen mehr in die Zukunft projizieren. weil einfach nur digital anzeigen ist schön, spart Zeit, Aber wo kann das hinführen? Und das ist ja viel, viel spannender zu analysieren oder zu überlegen, denn was sind denn Anwendungsfälle dann? Na ja, tagesaktuelle Preise ist das Thema. Also tagesaktuelle Preise, aber auf, auf welcher Basis? theoretisch abgesynkt mit dem, Liefer, mit dem Lieferstand bzw. dem Lagerstand?
1: Ja, mit dem Wochentag. Dass Bier am Wochenende teurer wird oder am Freitag teurer wird, als wie am
0: Mittwoch. Oder vor Feiertagen oder sowas. Ah, das ist, das ist ein guter Punkt. Muss man das aber nicht dann reglementieren in irgendeiner Form? Bei den Tankstellen ist das ja der Fall. Die, die haben am Freitag immer einen eingefrorenen Preis übers Wochenende. Genau,
1: zweimal am Tag, glaube ich, ähm, dürfen sie die Preise ändern.
0: Und öfter nicht. Okay, Aha.
1: das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Also ich halte mich nur deswegen zurück in meiner Rhetorik, weil wie du vielleicht hörst, ist meine Stimme heute nicht so gut.
0: Das müssen alle mit mir vorlieb nehmen hier. Das heißt aber, ich, ich spinne jetzt mal weiter, es muss irgendeine Regelung zur Reglementierung dieser Preisänderungen geben. Gleichzeitig könnte man ja aber auf Zugriffe reagieren. Im hast du schon gesagt, weil es ist aber auch, wenn ich sage, okay, da gibt es ein Produkt, das gibt es halt nur zehnmal, und wenn ich merke, die Nachfrage steigt, auch hundertmal oder tausendmal, aber wenn ich merke, die Nachfrage steigt, könnte ich ja eigentlich den Preis nach oben schreiben, Weil wir haben ja das Thema Angebot, Nachfrage, der Markt regelt sich immer also selbst. Also ich
1: glaube, es geht übrigens nur um gewisse Centbeträge. Ich glaube nicht, dass du für ein Produkt jetzt 2,99 zahlst und dann 3,99. Aber die Frage ist, ob du normalerweise 2,49 zahlst und dann gibst du es auf 2,99 hoch. Oder so. Also... Was man quasi nicht merkt, ja. das
0: ist ein bisschen die, die, die Spanne. Damit es dem Konsumenten nicht gleich, oder der Konsumenten auffällt. nicht gleich so auffällt. Das widerspricht natürlich zu, so Ansätzen, wie es zum Beispiel der DM hat. Der DM hat immer eine Info mit dabei, seit wann dieser Preis nicht mehr geändert wurde oder wann er zuletzt geändert wurde. Immer günstig, wurde. genau. So, diesem Ding widerspricht das natürlich dann in, ein bisschen zumindest. Weil auf einmal kann ich das wirklich zweimal. Ja, naja, aber
1: macht es... Äh, Sagen wir, die tracken immer mit und dann können sie eine echte Tiefpreisgarantie abgeben. Weil jetzt sehe ich, beim Pieper wird's wird es um weiß nicht, 50 Cent billiger, dann kann der DM auf Knopfdruck die Preise reduzieren.
0: Das könnte man generell größer denken, als wenn man sagt, du machst einen Laden auf, der immer Bestpreisgarantie auf alles zum Beispiel hat gekoppelt ist mit den Systemen im Hintergrund, um die Preise der Mitbewerber abzugreifen und immer knapp drunter liegt, so wie Geizhals oder sowas das möglich macht zum Vergleich, dass du das im Store sogar hast. Wäre Aber was
1: viel besser ist, oder es waren ja zwei Sachen noch in dem Artikel vom Aldi, das eine waren die Preisschilder, das andere die Kassen, finde ich das Wichtigste, weil mich kotzt es an, das da und ins Wagel einzuräumen, rauszuräumen, einzuräumen, im Auto wieder auszuräumen. Einmal schon mal besprochen, also das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Übrigens ein kleiner technischer Hinweis, das ging lange Zeit nicht, weil die Einkaufswegen alle aus Metall sind und äh, deshalb stellen sie nach und nach auf Kunststoff um, weil dieser Käfig quasi die äh, die Wellen quasi von den sendenden Chips und so weiter oder teilweise auch nur passiven Chips nicht lesen konnten. Das da wird sozusagen wie eine Art Faradayscher Käfig rum, da rum gebaut.
0: Das heißt, der Gedanke ist auch, dass ich nicht die Selbstbedienungskasse einfach nur mache, so Gar wie man das jetzt kennt, sondern durch ich fahre einen. durch eine Art, nennen wir Scanner einfach durch, durch so ein Feld, was die NFC-Chips oder was auch immer dann drauf ist, scannt und liest und genau. automatisch erkennt, was drin ist. Schöne Erklärung mit dem faradäischen Käfig natürlich. Und das,
1: da geht, gehen, oder sind schon vor zehn Jahren die Überlegungen gegangen, dass du auf deinem Einkaufswagen quasi ein Display hast und immer wenn du was reinlegst, Zeigt er dir schon an, wie viel äh, du schon drinnen hast
0: an, an Geld? Es wäre so schön. Jetzt kommen wir aber wieder zu der Frage: Warum brauche ich das, wenn ich nur noch per Lieferdienst mir meine Sachen bestelle?
1: Nein, ist nur ein Zwischenschritt.
0: <lacht> ein Oder eine Aufteilung. Du hast es ja gesagt, Jetzt stand in dem Artikel auch drin, dass, der, dass irgendwie Frischware viel mehr genau, gehalten wird. Und ich glaube,
1: so. das ist in Wahrheit die, die super, super äh, spannende Nachricht. Weil in Wahrheit geht Hofer da in eine Richtung, dass sie frische Artikel total äh, intensiv präsentieren und das im Fokus rückt und alles andere nicht mehr in den Fokus rückt. Und äh, haben wir auch hier, glaube ich, schon mal besprochen, das ist die Zukunft. Frische Artikel will ich im Geschäft kaufen, der Rest wird geliefert. Und ja. das ist die erste Vorstufe.
0: Ich bin gespannt, wo das tatsächlich hinführt. Bin ich wirklich gespannt. Ich freue mich drauf, das dann zu sehen. Ich bin ja auch Fan der ersten Stunde, wenn in Linz so ein Testsupermarkt vom Hofer aufmacht. In der Freistädterstraße zum Beispiel war ja einer der ersten mit dem damals neuen Konzept. Inzwischen sind wir es gewohnt mit dieser, wie nennt dieses äh, Marktplatz. Marktplatz. strategie Ungewohnt, aber ich finde es ja immer spannend, sowas zu sehen. Ich freue mich so, wenn das irgendwo aufmacht. Da gehe ich nur noch da einkaufen, glaube ich. Viel Spaß. Also haben wir aber ich glaube das Thema ist eigentlich riesig man könnte es noch viel viel größer aufmachen deiner Stimme tue ich das jetzt aber nicht an denn am Ende des heutigen Tages wollen wir ja noch einen guten rammstein Song von dir hören und dö, 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 dö.
1: man merkt ich bin nicht wirklich rammstein Fan aber dank dir höre ich es manchmal
0: du hast mich damit schon geweckt auf der einen oder anderen Dienstreise ja das war in der Unterkunft wo die die Steckdosen an der Decke waren. Davon haben wir hier sogar schon mal erzählt.
1: Ja, aber singt Rammstein wirklich hula das, ist,
0: das, ist, das Mit dem Lied wächst du mich öfter und mit einer großen Kuhglocke. Das, das wollen wir jetzt nicht erklären. Man muss jetzt einfach so das Thema wechseln. Wir bleiben aber beim Thema Commerce. Retail zu E-Commerce ist zumindest ein, finde ich, naher Übergang. Amazon kauft ein E-Commerce-Tool für KMUs und zwar es um das Unternehmen Cells aus Australien und das ist sowas wie Shopify. Wer Shopify nicht kennt, das ist ein Do it yourself Betreiber für Webshops. Kann man sich anmelden wie so WordPress, nur halt für Shops und Klicke ohne Plack. Genau. So wie, wie Wix.com für Webseiten ist Shopify für für entsprechende Shops. Klicki klacki klickst du dir das zusammen, kannst da alles reingeben, ganz easy, ganz einfach und auf der Basis hat quasi jeder die Möglichkeit, das haben wir übrigens nie erwähnt, als wir über Retail so gesprochen haben. Shopify ist eine super Alternative auch zu WooCommerce und WordPress-Sachen. Wenn man wirklich sagt, ich will einfach nur meinen Shop haben, ist Shopify eine super Sache und eine super Lösung, um schnell zu machen. Aber
1: da, da habe ich eine Frage, Frage an die Community. Bitte alle E-Commerce-Menschen, die da draußen sind. Wenn ich einen Shopify-Shop aufmachen möchte und ich möchte dann ein so Art ERP-System dahinter hängen, dass mir meine Rechnungen macht, was vielleicht ein bisschen an Lagerstand hat. Was könnt ihr mir da empfehlen? Bitte schreibt mir auf meinem Insta-Kanal oder ein E-Mail oder ruft mich an oder was auch immer. Ich bin da wirklich interessiert, weil ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und so ganz so trivial ist es nicht. Vor allem, es soll für eine kleine, es geht um ein kleines Startup, das da Interesse hätte und ich konnte da nicht wirklich Auskunft geben. Also nochmal, dieses Startup hätte gern Shopify und möchte natürlich keine normalen Rechnungen mehr schreiben, sondern braucht dahinter irgendwer ein ERP-System, wo ich zum einen diese shop rechnungen gleich rausschicke und zum anderen aber so auch für Großhändler oder so Rechnungen schreiben kann. Also wenn das irgendwer hat, so eine gute Kombi, bitte her zu mir. Ein kleiner Satz, lieber Martin, wenn du es weißt, also nicht du, Martin, sondern da, uns, unser Eder Martin, äh, Meister Eder, wie ich ihn gerne nenne, dann bitte
0: darfst du mir auch schreiben. Und ich beantworte die Frage auch gleich mit einem Shopify-Blogartikel. <lacht> Nein, ich mache das jetzt nicht. Aber ihr ja, gebt, gebt mal eure Praxiserfahrung dazu. Das wäre tatsächlich interessant. Übrigens, Shopify ist von einem Deutschen gegründet worden. Der lebt jetzt zwar in den USA, aber ist riesig. Und äh,
1: Martin Eder.
0: <lacht> so, äh, ja, so entstehen Gerüchte. Aber ich habe gesagt Deutscher, nicht Österreicher.
1: Ja, der Martin.
0: Ja, quasi, weil er so lange dort gelebt hat, ist quasi eingebürgert. Ja, das stimmt, das ist halber Berliner, das akzeptiere sogar ich. Jedenfalls kauft Amazon jetzt ein E-Commerce-Tool für KMU, also einen Shopify-Mitbewerber. Jetzt kann man sich fragen, warum tut Amazon das? Warum kauft Amazon nicht Shopify, frage ich mich. Weil sie schon zu groß und zu teuer sind. Ja, ist ja wurscht. Ich glaube, du darfst nicht vergessen Wettbewerbsbehörden und so. da Shopify ist schon ein ernstzunehmender quasi Mitbewerber für Amazon, weil es ermöglicht, dass du deinen eigenen Shop machst und nicht nur bei Amazon verkaufst und nimmt natürlich Amazon dadurch einen gewissen Umfang an Geschäft weg, weil am schönsten wäre es ja für Amazon, du machst gar keinen eigenen Shop mehr, sondern verkaufst nur noch über sie, haben sie mehr von. Und ich glaube, die Frage ist jetzt natürlich, warum kaufen sie einen Mitbewerber? Ich glaube, weil sie trotzdem sehen, was da für Potenzial drin steckt und dass eben viele Unternehmen dennoch ihren eigenen Shop in jedem Fall haben. Oder auch, weil viele vielleicht gar nicht direkt auf Amazon wollen, aus verschiedensten Gründen und ihren eigenen Job machen wollen. Wenn sie dann aber wieder mit einem Amazon-Produkt agieren, ohne dass sie es vielleicht wissen, ist das auch wieder ein spannender Punkt. Außerdem glaube ich, das hast du ja auch berichtet, dass im Hintergrund ja viele Dinge laufen, die man so nicht mitkriegt, dass Amazon genau weiß, wo ihr welches Produkt für welchen Preis drin habt, in eurem Shop zum Beispiel. Und auf der Basis ein viel besseres Preisfindungsmodell implementieren können, bzw. ihre Preise viel besser anpassen können. Und ich glaube, dass das schon ein Grund auch sein könnte, die Leute zu motivieren, ihren eigenen Webshop entsprechend aufzubauen mit so einem Tool. Hannes nickt dementsprechend, würde ich sagen, ist es abgesegnet und das äh, nehmen wir so. Ich möchte noch was anderes erzählen. Können
1: wir das für unsere Freundschaft so behalten, auch wenn ich wieder Stimme habe? Dass immer, wenn ich nicke, dass das Zustimmung erfährt.
0: Ja, gerne. Das behalten wir ab sofort. Und wenn du Kopf schüttelst? Ist vorbei. Dann ist 5 dann ist vor zwölf, da muss ich aufpassen. Und, und diese... Okay, das, das ist jetzt die, die Droggeste, die der Mafia-Boss normalerweise machen würde. Wenn er die Katze streichelt. Wenn er die Katze streichelt und mit dem Finger den Hals entlang fährt und ich abends einen Pferdekopf, der abgetrennt ist, plötzlich vor meiner Haustür liegen. <lacht> ich erzähle noch was anderes, was vielleicht viele interessiert, wo du nicht so, so intensiv reden musst. Ich habe letzte Woche hat es geklingelt im Büro, und ein Pferdekopf. Und, <lacht> Fast. Die Finanzpolizei stand vor der Tür. Okay, hallo. Äh, die haben gesagt, hallo, sind wir hier richtig? Ist das hier, <lacht> hier Presono? Ja, jedenfalls sind die rein und haben quasi eine, sie haben es Routinekontrolle genannt, aber eine Routinekontrolle angeblich gemacht und geschaut, wer ist im Büro anwesend, wer ist wie gemeldet, wer ist quasi auf Kurzarbeit, wer nicht auf Kurzarbeit, wer ist da, wer ist im Homeoffice, wer nicht. Haben dann... Mir über die Schulter geschaut, während ich Zeitaufzeichnungen exportiert habe. Also die haben instant die Zeitaufzeichnungen der letzten drei oder vier Monate verlangt. Na, fünf Monate. Haben mir dabei zugesehen, wie ich das exportiere, weil sie haben gesagt, naja, kopieren sie es. Und dann habe ich gesagt, wir haben das nicht ausgedruckt oder handschriftlich, wir machen das digital. Ja, ist in Ordnung, dann exportieren. Dann standen die wirklich neben mir, während ich das exportiert habe, was einen Augenblick dauert für die ganzen Leute.
1: Die wollten einfach wissen, wie so neue Technologie funktioniert.
0: Wie bediene ich diesen Laptop? Wie geht das? Und schauen einem dabei zu. Ich verstehe natürlich, warum, weil das Ganze einfach nicht gefaked werden soll. In dem Moment, wo ich da Zeit habe, irgendwas zu machen, könnte ich ja noch Zeitaufzeichnung faken. Dann mussten mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Formulare ausfüllen zu ihrem aktuellen Gehalt. Aber das ist schon wieder geil ein Formular ja. aus. <lacht> handschriftlich. Ja, genau. Was sonst? <lacht> das stimmt. Und haben ein Formular aus, wir müssen, da mussten sie ausfüllen, gibt es einen Dienstvertrag? Was ist ihr Gehalt? Wer hat sie dazu informiert? Kriegen sie ihre Gehälter pünktlich oder nicht? Und von wem sind sie weisungsbefugt? Wie erfolgt die Zeit? Das mussten sie alles handschriftlich ausfüllen. Natürlich kamen erstmal alle an und meinten, was ist denn mein Gehalt eigentlich? <lacht> also haben sie eh wieder bei mir am, am Spickzettel abgeschrieben. Aber es ist in Ordnung. Und dann musste ich jetzt im Nachgang noch über Weitere Aufzeichnungen übermitteln, dann die Kurzarbeitsvereinbarung, dann die ganzen Anmeldebescheinigungen, dass alle sorgfältig bei der Gebietskrankenkasse angemeldet sind und alle diese ganzen tausend Dokumente, die man übrigens zwar hat, aber auch erstmal zusammensammeln muss, weil die liegen ja in irgendwelchen Finanzordnern über die Monate verstreut und sie wollen plötzlich alles, aber nicht doch nicht alles, also, ja, etwas spannend. Und nach einer Stunde haben sie dann alles gehabt und wieder sind, haben wieder zusammengepackt und sind gegangen. Und sie dürfen weder Wasser noch Kaffee annehmen, obwohl wir es mehrfach angeboten haben. Denn das könnte ja Bestechung sein. Ja, wenn es ein besonders guter Kaffee ist. Ich, ich habe dann auch den Witz gemacht und habe gesagt, ich biete ja hier kein Bier, Wein oder Schnaps an. Von dem her ähm, halte ich das für entspannt. Aber so, so ist es halt. Habt ihr jedenfalls erlebt? Ich habe was, trotz
1: schlechter Stimme. Aber... Jetzt. Digitalisierungsoffensive. <lacht> ich gehe einmal in der Woche mindestens testen in die Kürnberg-Halle, gleich um Eck. Da kannst du hingehen ohne einen Termin und weißt du, was du da machen musst? Da musst du einen Zettel ausfüllen mit allen deinen Daten. Also wirklich nur Name, Sozialversicherungsnummer und so weiter. Dann stellst du dich an, dann gibst du das ab, dann trägt er das ein. Der tippt ab de facto. Der tippt ab, dann testet er, ob dein Handy wirklich funktioniert. Dann gehst rein, getestet und eine, eine halbe Stunde, Stunde später kriegst du das Ergebnis. Ich war dort jetzt schon, glaube ich, fünf bis zehn Mal. Und du fühlst jedes Mal alles neu ich aus. Füll jedes Mal alles neu aus. Er muss jedes Mal alles eintippen. Und er hat jedes Mal wieder die Chance, dass er was falsch eintippt. Ich habe dort letztens mal gefragt, wie das so ist ob das vielleicht auch <lacht> sinnvoll wäre mal auf speichern zu drücken oder dir eine Sammelkarte mitzugeben <lacht> und das ist in der Software nicht vorgesehen. Du lustigerweise auf dem Zettel kreuzt du sogar an,
0: dass sie deine Daten verwenden. Und trotzdem sind und trotzdem. sie nicht wiederverwendbar abrufbar. Genau. Ja, willkommen in den 80ern. Es ist wirklich erstaunlich,
1: wie schlecht wir sind. Aber wir managen die Krise ja tippitoppi, klicki, klacki.
0: Ich finde es einfach nur traurig. Und genauso kann man das, glaube ich, auch. Und ablesen. so sollten wir den Podcast beschließen. <lacht> ja, es ist ja leider, es ist ja leider so. Nachdem, wir haben jetzt das Thema, entweder mache ich ein neues, fange ich ein neues Thema an. Aber ich glaube, ich schone lieber deine Stimme, denn ich merke, du kannst dich bald nicht mehr zurückhalten. Etwas. Na, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt plötzlich ein Thema anspreche, was vielleicht das Wirtschaftsministerium oder so betrifft, glaube ich, dann juckt es dir nicht nur in den Fingern, sondern auch in den Stimmbändern. Und auf dieser Basis möchte ich das heute nicht äh, zu sehr herauszögern. Übrigens für alle, die sich jetzt Sorgen machen, Hannes schaut grundsätzlich gesund und fit aus, äh, schaut generell zurzeit wirklich sehr sehr gut aus ähm, und ändert sich sicher wieder. Hat aber einfach nur dieses Stimmproblem. Ist frisch getestet, also keine Sorge. Wenn unsere Schmuse Session danach beginnt, ist das ganz unbesorgt äh, hinzunehmen. Also ich, ich nicke. <lacht> Hannes nickt, dementsprechend glaube ich, ist es ein wunderbarer Ausklang. Wir wünschen allen eine schöne verbleibende Woche, schöne Tage, schönes Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal. Ich verabschiede mich jetzt hier von Till Lindemann, sage danke, dass du uns so gute Einblicke gegeben hast in die Zukunft von Rammstein. Ich freue mich jetzt schon auf den Podcast-Folgentitel, weil da wird irgendwas mit Till Lindemann stehen und auf einmal haben wir wahrscheinlich 37.000 neue Hörer, weil die alle denken, jetzt sitzt Till Lindemann. Das ist, aber äh, ja. In dem Sinne, danke fürs Ist Allerletzte Wort überlasse ich diesmal dem gut aussehenden Hannes mit seiner erotischen Stimme. Vielleicht verabschiedet er sich jetzt noch mit einem schönen erotischen Gedicht. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Pussy und Baba.